0: J'ai pas fait un coming out euh, foudroyant en mode euh, ff, voilà, c'est venu comme ça mais on m'a quand même dit mais Marie, pourquoi t'as besoin de dire que t'es gay Bah en fait, euh, c'est ma vie quoi donc euh, tu te retrouves à devoir en parler tu peux pas mentir, tu peux pas le cacher et en fait les athlètes ouais, qui se sentent capables d'encaisser les jugements que tu vas prendre parce que tu en prends forcément, qu'ils fassent ce pas-là en avant pour les autres qui eux s'en sentent pas capables ah ah, patouillée. Elle est championne du monde de paracyclisme sur route, multimédaillée paralympique du monde et d'Europe de cyclisme sur piste, le tout en 4 ans de pratique du vélo. Vous trouvez ça impressionnant Pourtant, ce n'est pas pour ces raisons que mon invité du jour m'impressionne. Marie est également médecin, en parallèle de sa carrière de sportive de haut niveau, et elle a aussi le don de soigner les mots par les mots. Car sa voix, elle l'utilise pour faire passer des messages. » Elle fait péter tout ce qui pourrait faire barrage à un sport plus tolérant et inclusif. Marie est handicapée, lesbienne et championne du monde de cyclisme. Marie est engagée et déterminée à faire évoluer les mentalités pour que chacun et chacune n'ait pas à s'excuser d'être qui il est. Elle pourrait clairement avoir la tête dans les étoiles. Elle a décidé d'avoir la tête arc-en-ciel. Salut Marie Salut Cléo Comment tu vas Très bien et toi Bah écoute ça va, je crois que tu reviens d'une séance un peu, euh, un peu costaud là. <rire> ouais ouais, j'ai les jambes un peu euh, en coton là, mais euh, je suis bien dans le canapé donc Ça va, nickel Alors je suis, déjà je suis super contente qu'on puisse te parler, euh, t'es une athlète que j'ai découverte il y a peut-être deux ans je crois je dirais, et euh, je te suis de près sur les réseaux sociaux, et, euh, et je suis très contente qu'on puisse euh, se parler aujourd'hui. Et bah vive les réseaux sociaux pour une fois hein <rire> Ah ouais <rire> Et euh, non, non, moi je suis, je suis aussi, bah, pareil, je pense que ça fait deux ans que j'ai découvert Championne du Monde, et, euh, et je suis ravie de pouvoir prendre la parole sur ce podcast-là, parce qu'il y a plein de choses à dire. Allez <rire> Je suis d'accord. ouais Est-ce qu'on va réussir à tout dire sur une, une petite heure J'en doute, mais euh, bon. Au pire, on en fera un deuxième, c'est pas grave. Exactement <rire> Vous êtes déjà, déjà alerté il y a un premier épisode, mais il y en aura sûrement un deuxième <rire> Du coup, Marie, alors pour commencer un petit peu, pour les personnes peut-être qui te découvrent, qui ne te connaissent pas, qui ne te suivent pas sur les réseaux sociaux comme, comme moi, est-ce que tu peux expliquer un petit peu quel est ton sport mmh. et, euh, et, quel, dans, et quel, dans quelle discipline aussi euh, euh, tu es, vu qu'il y en a plusieurs Donc, euh, Je suis athlète paralympique. Donc, Ça ça veut juste dire que j'ai un handicap mmh. et que je rentre dans une catégorie de handicap dans le milieu paralympique. Je pratique du cyclisme. Donc, euh, On appelle ça du paracyclisme. Il euh, y a du cyclisme sur piste et sur route. Je fais les deux. Sur route, c'est la course en ligne. Ça va être des circuits de 80 km. Ouais. Euh, sur la piste, il va y avoir plusieurs types d'épreuves. De, des épreuves de sprint avec du 500 mètres, départ arrêté. Et puis des épreuves plus d'endurance avec euh, une poursuite de 3 km. Mm -hmm. Et en fait, je fais tout. <rire> et euh, et je, en fait, je, je suis médaillée sur tout. La classe. <rire> ça va, ça commence bien. En toute. Euh... <rire> En toute détente. Tu as commencé euh, le cyclisme il n'y a pas si longtemps, finalement, on pourrait dire euh, sur, plutôt sur le tard. Comment tu as, euh, as découvert le cyclisme euh, comment, comment, ouais, Est-ce que ça a été un choix déjà Effectivement, j'ai euh, ma première licence, c'est 2018. Okay. Euh, ensuite, euh, j'ai découvert sur le tard, tout simplement. Alors, si euh, je, re je retourne au tout, tout début, bah, je suis née avec une malformation euh, de la cheville et de mm -hmm. la jambe gauche qui jusqu'à l'âge de mes 25 ans, euh, hormis un suivi euh, hospitalier euh, régulier, ne me dérangeait pas particulièrement. Et à partir de 25 ans, euh, ma cheville et mon pied s'est dégradé. Et donc, en fait, la course à pied m'est devenue totalement impossible, mais de manière définitive. Okay. Et donc, euh, mon arrivée dans le cyclisme, on va dire, était un choix fortement orienté, parce qu'il ne me restait que des, des sports où je n'étais je, 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 je pas en charge, enfin, je n'avais pas à porter mon poids. Ouais, des... ouais. donc natation ou cyclisme. Euh, natation, euh, j'en ai fait beaucoup petite et, euh, et j'ai quand même pas mal souffert de, de moqueries et mm -hmm. donc j'ai pas des très très bons souvenirs. Et j'avais pas trop envie de en revenir là-dedans. À ton handicap Ouais, parce que c'est un handicap qui se voit pas euh, quand on me voit dans la vie de tous les jours, ça se voit pas, comme 80% des de ouais. personnes en situation de handicap. Euh, mais en l'occurrence, à la piscine, il se voit. Et, euh, et c'est vrai que j'en ai souffert petite. Donc je suis partie euh, vers le cyclisme et euh, c'est vrai que très vite j'ai trouvé une sensation de vitesse, une sensation de liberté avec le vélo. On peut voyager. Euh, faire des, des, des superbes découvertes et des, aussi des superbes rencontres. Ouais. Et, euh, et puis, je m'éclate bah, sur la piste, en fait. Mmh. Euh, voilà. Ça a été, euh, on va dire, un choix induit, mais euh, finalement, qui t'épanouit totalement. Quoi. ouais en fait, il y a un moment donné, je me suis dit, bon bah, il faut faire le deuil de la course à pied. Ouais. Euh, ça a été hyper dur. Et j'ai vu cette porte qui s'est ouverte dans le cyclisme. Bah, go, quoi. Mmh. Et, euh... Quand tu étais, euh, étais plus jeune euh, tu étais déjà hyper sportive tu, tu disais que jusqu'à 25 ans tu n'avais ouais. pas eu de problème pour faire pour pratiquer tous les sports euh, ça a toujours été le sport ça a toujours été quelque chose qui était emprunt dans ta vie qui était important ouais euh, pour deux raisons la première c'est que je savais qu'un jour euh, bah cet arrêt de course à pied ou en tout cas cette dégradation arriverait on savait pas quand d'accord et euh, du ça coup ça avait été prédit c'est-à-dire que ouais, le, dit, médicalement on, enfin on, les médecins savaient que ça allait pas okay. durer très longtemps et, euh, et donc, du coup, c'est vrai que j'avais cette volonté d'aller découvrir tous les sports qui me faisaient rêver. Donc, mm. euh, franchement, j'ai fait tennis, natation, hand, surf, ski, télémarque. Enfin, j'ai tout testé pour finir avec le rugby. <rire> et, euh, et puis après, c'était aussi euh, bah, ma manière à moi, parce que je ne suis pas très euh, violente, je n'exprime pas beaucoup ma colère. Et quand il y avait toutes ces moqueries à l'école, bah, je réglais mes comptes sur le terrain de foot, en fait, ouais. euh, entre midi et deux. Et... Euh, et voilà, c'était par le sport que je réglais. Euh... Ouais, je suis différente, ouais. Euh... Il me manque des trucs, mais. Euh... Mais en attendant, je vous mets la misère sur le de foot, <rire> Ça a été une manière de, pour toi de, de t'exprimer, en fait. Enfin, Peut-être de dire des trucs que toi, tu n'arrivais pas à dire. Enfin, de montrer euh, des choses que toi, n'arrivais pas à, à dire et à formuler verbalement. Ouais, parce que quand on est petit, enfin, quand on est enfant, on comprend pas tout. En plus, on comprend pas trop ses émotions. Et, euh... et puis, en France, on n'est pas très fort pour apprendre aux enfants ouais. à. À, à décrypter ses propres émotions. Donc euh, oui, on a cette colère, on a cette frustration, on a une énorme tristesse. Et, euh, et d'aller la combler peut-être euh, par le biais de la victoire ou par le biais de la performance, euh, bah, moi, ça a été mon moyen, euh, entre guillemets, de, de rétablir un, un équilibre. Ouais. Donc on t'a jamais finalement fait comprendre plus jeune que ce serait compliqué pour toi de faire du sport, malgré ton handicap bah, non, le, j ai, j ai, ça a été une des premières belles rencontres de ma vie. C'est le chirurgien orthopédique qui m'a suivi et opéré, Et lui m'a toujours dit euh, « Quoi qu'il arrive, que tu fasses ou pas du sport, ce moment y arrivera. Donc mm -hmm. euh, profite, fais comme tu as envie, fais comme tu le sens. Euh, et j'ai été extrêmement libre là-dedans. Et ça, je, je l'en remercie parce que du coup, même si je ne peux plus courir, j'ai aucun regret parce que j'ai découvert tous les sports qui me faisaient rêver. Donc ouais. ça, c'est une grande chance. » Même si le haut niveau me faisait rêver, ouais. parce que je suivais bah, tous les championnats d'Europe, championnats du monde d'athlètes en août, c'était mon rendez-vous. Enfin, mm, ouais. et, euh, et quand je voyais, euh, ça va pas me rajeunir, mais quand je voyais Christine Aron et Marie-Josée Pérec euh, sur la piste, euh, elle me faisait rêver. Et... Mais je savais que pour moi, c'était loupé. Et quand okay. euh, sur le tard, euh, je découvre le handisport, je découvre le milieu paralympique, et que maintenant je me rends compte que je suis moi aussi athlète de, mm. de haut niveau, en fait, comme quoi, tout peut arriver. Et le sport, tu as découvert par toi-même C'est quelque chose qui était familial On t'a amené à ça C'est une passion que tu t'es découverte justement en regardant la télévision ou... bah, euh... bon, J'ai des parents qui sont... Alors, il n'y a pas tout de sportifs de haut niveau dans la famille. Mmh. J'ai des parents qui sont quand même sportifs, plus pour le côté bah, activité physique, bien-être. Donc, j'ai eu ces valeurs-là assez jeune. Et après, quand on a cette... Enfin, quand moi, je suis née avec ma malformation, on a quand même l'impression qu'il manque quelque chose. Ouais. Et, euh, et on a envie de se prouver que physiquement, on peut surmonter ça, on a envie de... Et oui, comme le handicap est physique, pour moi, en tout cas, euh, bah, un manque physique appelle une activité physique, et c'est par le sport que, que je me suis épanouie. Ce manque dont tu parles, justement, t'as eu un besoin, j'aime pas ce mot, mais de combler quelque chose, du coup euh, ouais, j'ai eu un besoin de, en tout cas, euh, de me sentir comme les autres. Ouais. Euh, et d'ailleurs, euh, j'ai mis très longtemps à accepter la malformation. Je pense que jusqu'à mes peut-être 28 30 ans. Enfin, en tout cas, okay. jusqu'à jusqu ah, jusqu ouais. mon entrée dans le milieu paralympique, euh, c'était, c'était compliqué. Alors que, alors, ouais, c'est, c'est fou, ok, ouais, c'est hyper. Euh, ça a mis vachement de temps. Euh... C'est quoi, le, finalement, le fait de te dire... C'est un podcast... psy, si, hein, je te l'avais pas dit. <rire> C'est pas du tout un podcast sur le sport. Euh, le fait de te dire que tu étais arrivé à... En ton... Enfin, que maintenant, officiellement, tu étais sportif de haut niveau qui t'a fait accepter ça Ou qu'est-ce qui, Qu -ce qui y a été le déclic En fait, j ai, j ai, malgré la malformation, j'ai toujours eu un très bon niveau physique. Ouais. Et dans mon cursus professionnel, en fait, je suis médecin, mm -hmm. mais j'ai fait des études de médecine militaire. Ouais. Et même dans mes tests, j'ai toujours été assez performante. Et bah, je me mentais un peu à moi-même. C'est-à-dire que même moi, je suis habillée, je ne le vois pas, mon handicap. Il ouais, enfin, y a bah juste ouais. quand j'ai des douleurs ou quand je me tords la cheville que je, ça me rappelle à l'ordre. Mm. Hein, et il y a eu ce moment où bah, je me suis faite réformer de l'armée. Parce que quand on ne peut plus courir, être militaire, c'est compliqué. Mm. Bah, là, je ne pouvais pas faire autre chose que de le voir en face. Et euh, ça, a été, euh, ouais, ça a été un peu compliqué. Et je ne sais pas pourquoi, depuis que je suis toute petite, je me suis toujours dit... Non, mais vas-y serre les dents et t'inquiète à 30 ans ça ira Ok. tu t'étais donné c'était un espèce de ouais. goal genre le, à 30 ans ouais. euh, ce serait l'éclaircie ouais. et en fait euh, cette dégradation de la malformation elle, a, elle a été violente et elle a, elle, a, elle a été compliquée à digérer mais en fait elle m'a rendu service c'est à dire qu'aujourd'hui euh, j'accepte de plus en plus mon corps et mm -hmm. même pour ma vie perso euh, bah on sent mieux quand on, quand on est OK avec son corps. Quoi. Toi, tu n'étais pas au courant qu'il existait, par exemple, des compétitions Je veux dire, les Jeux paralympiques. Si tu suivais les Jeux olympiques, tu savais qu'il y avait les Jeux paralympiques également Non Non, je ne savais pas. Mais parce ah ouais que moi, j'ai grandi et j'ai été éduquée dans... Euh, OK, tu es différente, mais euh, tu vas faire comme si. OK. Comme, ouais. Comme si tu ne l'étais pas. Mmh. Tu vas faire comme tout le monde. Et... Alors, il y a un côté qui est assez... Euh, positif, c'est-à-dire que ça te donne de l'espoir ouais. de ne pas être si différente que ça. Mais en même temps, il y a un côté qui est un peu un, peu un déni. Quoi. Mmh. Et à un moment donné, tu te réveilles et tu te dis « Mais ouais. en fait, le para, c'est pour moi. Enfin, ouais. Je ne peux pas faire semblant et mentir. » C'est fou, ça. effectivement, tu avais complètement mis de côté. Mmh. Ouais, quand tu parles de déni, c'est complètement ça. en Tu fait. avais complètement mis de côté cette différence. Et d'ailleurs, j'imagine que les autres aussi, peut-être, mettaient dans ta famille ou autour de toi, ton entourage, cette différence de côté. Oui, Ce ouais, c'est pas... très compliqué parce que même avec mes frères et sœurs, on a très peu parlé de ma malformation okay. parce qu'en fait, ça se voit pas. Ouais, ouais. Et, le, et je pense que le plus dur, c'est dans les relations, on va dire, intimes, où mmh. euh, genre, on rencontre des personnes et puis à un moment donné, on, on va au-delà. Et là, je me dis, mais en fait, euh, j'ai l'impression d'avoir menti sur toute la ligne. Quoi. Ouais. Alors, que, alors que non, j'ai pas menti, enfin, peut-être par omission, j'en sais rien, <rire> mais, mais c'est tr très désagréable. Et là, aujourd'hui, par le l'étiquette paralympique, parce que maintenant tu tapes sur Google tu peux plus cacher grand chose ouais. euh, et par le tatouage aussi qui m'a permis de, de faire ce que je veux de mon corps euh, et de le rendre plus beau à mes yeux mmh. bah ça va, ça va quoi les 30 ans euh... <rire> le cap des 30 ans ouais. a finalement été salvateur ouais mais c'est marrant parce que euh, très tôt je me suis dit ça, c'est vous bah, bah, très tôt dring. je voulais être médecin donc je me suis dit bon allez au pire je redouble une ou deux fois quand même <rire> Ce qui s'est passé. <rire> je me suis accordée euh, ouais, deux ans de battement et je me suis dit à 30 ans. Ouais. Voilà. Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé au début et c'est vrai que je ne te l'ai euh, je, je pas demandé, mais tu es médecin, tu es ouais. médecin généraliste. Ouais. Euh, C'était un peu ton premier rêve ouais. avant de, de devenir euh, sportif professionnel. Et tu en as d'autres, j'imagine aussi. Mais, euh, euh, ta carrière, du coup, c'est est effectivement un peu, un peu particulier. C'est-à-dire que tu as. T'as eu euh, une vie classique, hors sport, pendant des années, ouais. jusqu'à 28 ans, c'est ça ouais. Au moment où t'as commencé le, le cyclisme. Et à partir de 28 ans, t'as démarré une autre vie. C'est ça. C'est vraiment, pour le moment, ça a été une, une sorte de, de point, euh, de, de cassure, mais positive, si je puis dire. Bah, en fait, c'est comme si... Euh, ouais, le, le, le être médecin, ça a été mon rêve, mais depuis que je suis toute petite... Euh, probablement parce que euh, avec ce chirurgien orthopédique euh, ouais. et cette rencontre qui m'a qui m'a fait beaucoup de bien et, euh, et je pense que j'avais ce rêve de sport de haut niveau aussi petite mais euh, il m'était pas accessible enfin en tout cas je pensais qu'il n'était pas réalisable et quand j'ai découvert cette enfin euh, j'ai ouvert la porte du milieu paralympique petit à petit je me suis dit bah ok peut-être qu'il y a un truc à faire à Paris et puis finalement en fait ça a été tellement vite qu'il y a un truc qui s'est fait à Tokyo et puis... Mmh, ouais, bon là, ouais. là on grille des étapes. Mais comment ça s'est passé, ton entrée vraiment dans le para, à proprement parler euh, T'as dit, j'avais pas le choix. Enfin, j'avais pas le choix. J'avais le choix soit entre la natation, soit entre le cyclisme. T'as choisi le cyclisme parce que la natation, c'était quelque chose qui n'était qui pas positif pour toi. Euh, à partir de ce moment-là, tu t'es dit, OK, j'ai envie de continuer le sport. Mon seul moyen de continuer le sport, c'est de faire du cyclisme quelles ont été quelle a été la suite qu'elles ont été qu'est ce qui s'est euh, déclenché à ce moment là bah à ce moment là j'avais une une amie euh, enfin j'ai une amie d'enfance mais on se connaît depuis qu'on a trois mois quoi donc euh, mon pied elle le connaît enfin elle, elle connaît tout mon cheminement et elle bossait euh, pour l'entreprise qui organise le tour de france ok et euh, le tour de france ouvre chaque année on s'appelle ça l'étape du tour mm -hmm. euh, une course de montagne que les coureurs du tour de france font euh, parmi toutes leurs étapes et c'est ouvert aux amateurs euh, et elle m'a dit bah, si tu veux je t'offre le dossard tu t'achètes un vélo et puis tu y vas sauf que ce qui s'est passé c'est que j'avais jamais pédalé sur un vélo de route euh, j'ai acheté un vélo un mois et demi avant, de, avant, de, avant l'étape et puis bah, je suis partie pour 170 km <rire> avec 3000 mètres de <rire> Ok. et euh, oui effectivement c'est totalement inconscient oui. et irresponsable il n'empêche qu'après avoir sauté deux ou trois ravitaux parce que la voiture balait me collait à la roue arrière, euh, j'ai quand même franchi la ligne d'arrivée après 9h32. Bravo. Et, euh, et là, j'ai réussi à me dire, bah, en fait, j'ai pris du plaisir. Et malgré les 9h, malgré euh, des douleurs, malgré tout ça, et je me suis dit, bon, bah, go, on va y aller. Donc, je me suis inscrit dans un premier club. Mes premières courses ont été juste catastrophiques, enfin... <rire> Et pourtant, je cours avec les mêmes filles aujourd'hui, hein, au niveau international. Okay. Mais euh, ma première course, c'était sur 60 km. Je me fais larguer au bout de 2 km et j'étais toute seule. Donc mmh. en fait, j'ai fait un oh. contre-la-montre toute seule. Mmh. Euh, D'accord. Je me faisais rattraper. Enfin, c'était un enfer. Je m'étais juste dit tu t'abandonnes tu, tu pas, Mais tu finis, tu, venais, tu, tu venais, passes tu la mini commencer. Ah ouais. cest C'est-à-dire que tu étais débutante finalement. Ah ouais, c'est ça. Mais en fait, euh, dans, le dans le handisport, il faut euh, faire des compétitions internationales pour pouvoir se faire classifier. D'accord. Parce qu'il y, y a plein d'étapes de classification. Euh, bien évidemment ce n'est pas ton pays enfin il te propose dans une catégorie de handicap mais ce n'est pas ton pays qui te. sinon il y aurait un peu trop de triche ouais. euh, il faut que ce soit validé à l'international par des, des, des commissions médicales étrangères d'accord et donc pour ça tu es obligé euh, de venir sur des compétitions internationales et mes premières compétitions internationales ont été euh... bah, franchement c'était horrible <rire> ouais mais c'est normal <rire> ouais non, mais c'est normal hein. mais euh... mais là quand je regarde quatre ans plus tard et que je me dis mais donc, quand on, quand on t'écoute, en fait, quand tu as commencé le cyclisme, tu savais que tu voulais le faire, tu voulais le faire à haut niveau. Ça a été direct tu as une ambition, en fait. Bah, je savais toi. que je prenais du plaisir. Après, moi, à partir du moment où je prends du plaisir, tu j'ai pas des prédispositions physiques de ouf. Par contre, j'ai un mental... Euh... Ouais. Il va falloir s'accrocher pour me le pour me défaire. Quoi. Donc, ça a, été, ça a été ton goal, finalement. Tu t'es dit, OK, vas-y, je me, je me fixe cet objectif-là. Même si, potentiellement, comme ça, sur le papier, j'ai peut-être pas tous les atouts qu'il faut pour... Je vais y arriver. Bah, je me suis dit, construire un projet sans penser aux médailles, sans penser à des compétitions euh, particulières, juste... Euh, bah, quand on prend du plaisir dans quelque chose et, et qu'on n'est pas bon, on a quand même envie de progresser. Mm. Et donc, en fait, je me suis juste dit ça. Okay. Euh, viens, euh, je me suis dit, bah, on va progresser et puis euh, on verra ce qui se passe. Il n'y a aucun moment, tu t'es dit, parce que tu avais ton métier à côté aussi, oui. qu'est-ce qui t'a fait, <rire> qu fait basculer comme ça assez rapidement finalement euh... Déjà parce que je pense que comme je venais d'avoir cette réforme de l'armée, ouais. j'avais besoin aussi de, de voir autre chose. Euh, donc je, je faisais de la médecine à, à, à mi-temps en tant qu'emplaçante. Mm -hmm. Et puis après, j'ai un côté assez euh, perfectionniste et quand j'aime bien quelque chose, j'aime bien aller au fond des choses sans forcément aller chercher une performance, mais avoir l'impression de bien faire la chose ouais. pour vraiment euh, m'épanouir dedans. Mais c'est pareil avec euh, le piano, c'est pareil euh, avec en fait, tout ce que je... je tout ce que j'entreprends j'aime ouais, bien que ce soit enfin savoir faire les choses et en l'occurrence je savais pas pédaler donc euh... <rire> la... ah, je, fais, je savais faire du vélib quoi mais ouais. je savais pas euh... il y a une différence entre là, entre, la même chose. entre faire du vélib et faire du cyclisme clairement <rire> comment ça s'est passé t'as cette découverte toi, là du cyclisme et ton entrée dans le haut niveau hyper rapidement du coup un peu traumatisante comme tu disais est-ce que ça a été vite la progression, elle arrivait vite Comment, comment oui, ça s'est passé la, la progression est arrivée hyper vite euh, dans le sens où euh, on m'a conseillé de me mettre sur la piste pour progresser sur la route. Ouais. Et quand je suis arrivée sur la piste, j'ai j'ai trouvé des sensations que j'avais quand je courais qui m'ont qui qui m'ont c'était vraiment enivrant, enfin ça a été assez assez fort, un, un gros coup de foudre en fait. Et je me suis dit ok, je veux rester sur la piste. Et d'ailleurs pendant un temps, je faisais que de la piste mmh. et j'avais mis la route de côté. Et en faisant, euh, en faisant cette piste-là, j'avais une séance par semaine. Le club euh, nous emmenait une séance par semaine euh, à l'INSEP. Et à l'INSEP, j'ai croisé la route de Grégory Boger. Mm -hmm. euh, pour ceux qui ne connaissent pas... Euh... Grand champion. Oui, grand champion <rire> euh, mondial et puis euh, vice-champion olympique. Mais, euh... En sprint En sprint, vrai. Ouais. Ouais. Et il euh, y a eu cette rencontre qui, au début, euh, bah, il est juste venu me relever après deux chutes hein, sur le... <rire> Et puis, petit à petit, il m'a donné des conseils. Et puis, euh, et il puis, et puis, y, ouais, y a eu une première médaille. Et, on, enfin, et depuis, en fait, ça fait trois ans et demi qu'on ne se, qu se quitte pas euh, à l'entraînement. Et quand on a la chance de rencontrer quelqu'un d'aussi généreux humainement, il euh, bah, y a un truc qui se passe. Il y a un transfert de, de valeur, il y a un transfert d'expérience. De, et, et ça a été un énorme catalyseur Enfin, il a, il a tout accéléré dans dans mon apprentissage du vélo. C'est vraiment lui qui t'a fait prendre ton envol. quoi. Oui, enfin, ouais, ouais, mais parce poussé... qu'il y a eu un vrai lien de confiance réciproque, il y a eu un vrai lien de respect. Et, euh, et quand il y a ça, en fait, euh, tout peut se passer ouais. et, et tout peut être dit. Et à ce moment-là, il euh, n'y bah, a pas de tabou et tout est hum. dit et, et on avance euh, ensemble. quoi. C'est lui, lui tu dirais que c'est lui presque qui t'a fait prendre conscience que tu pouvais euh, aller loin et avoir de très bons résultats ouais. Oui, parce que moi, de nature, j'ai pas du tout confiance en moi. Ouais. Euh, j'ai même tendance parfois à avoir envie de m'excuser d'être ouais. sur le podium. Fin. Donc, euh, non, non, c'est vraiment lui. Quand je fais ma première médaille au championnat du monde en 2019, il me dit euh, Bon, ben, on va à Tokyo. Et je lui dis Ah bon <rire> Quoi Il Ouh. me dit Bah ouais, tu fais médaille de bronze à un moment donné. Euh, il se passe quoi à Il faut Tokyo y aller. Là. <rire> Donc, ouais, lui, c'est lui un peu qui m'a. Même si je commence à apprendre et à. Et à il faut hein, euh, prendre un peu confiance quand on fait du haut niveau mais euh, c'est lui qui m'a porté vers, vers le haut niveau ouais. mmh. et là quatre ans après maintenant as, tu tu te rends compte quand même que t'as dû je sais pas j'aime pas ce mot de talent mais enfin en tout cas que que tu as ta place et que, euh, et que tu, tu mérites toutes les médailles c'est vrai qu'on l'a pas dit mais tu viens de faire aussi championne du monde oui. euh, sur route euh, je me rends compte que euh... J'ai tout fait, en tout cas, pour aller, pour aller les chercher. Enfin, même pas pour aller chercher les médailles, parce que la, la vérité, c'est que je ne pense jamais aux médailles. Okay. Pour moi, si je pense aux médailles, c'est que la course, elle est déjà finie. Ouais. Et du coup, je ne suis plus dans la course. Euh, bah, je prends l'exemple des championnats du monde sur route. J'ai commencé à penser au podium à un kilomètre avant la fin mm -hmm. de l'arrivée. Enfin, à un kilomètre de l'arrivée. Et j'ai commencé à penser à la, au titre quand j'ai vu le panneau de 200 mètres. Okay. Avant... Il n'y avait pas de médaille en tête. Il ouais. n'y avait, avait rien de tout ça. et euh, Aujourd'hui, je sais que j'ai aucun regret sur chaque séance, sur toute la réflexion que je mets sur mon projet de perf. En fait, c'est ça qui me passionne vraiment, les médailles. Mm. C'est bien, c'est une récompense. Ça permet de, de remercier tous les gens qui, qui s'occupent de moi. Mais moi, ce qui me passionne, c'est la construction du projet de performance. C'est d'être dans l'échange permanent avec... Euh, Prépa mentale, psy, prépa physique, nutritionniste, Greg. Et en fait, c'est toute cette alchimie-là qui me, qui me passionne et qui fait que quand je vois ce que ça fait sur le vélo, bah c'est génial, en fait, c'est magique. Mais euh, en fait, les médailles ne sont que la conséquence de ouais. ça. Et j'y pense très rarement, même pour Paris. Paris, je pense juste à aller chercher mon meilleur niveau de performance. Mm -hmm. Franchement, j'ai envie de dire, bah, bon courage aux filles, euh, à mes adversaires pour venir me chercher. Après, si elles me battent, bah, bravo à elles, quoi. Mm. Presque, en fait, tu serais satisfaite de faire tes meilleurs euh, chronos, chronos ouais. même si tu n'es pas sur le podium, par exemple. Bah, c'est ce qui s'est passé à Tokyo. Ouais. Mon meilleur souvenir, et ma plus belle perf, c'est ma quatrième place au 500. Okay. Et pourtant, je fais deux médailles de bronze. Mais euh, c'est ce temps que je fais au 500 qui était... Franchement, moi, j'y croyais pas. Parce que le 500 m c'est une épreuve de sprint euh, sur le, dans, dans le cyclisme sur piste euh, les sprinters ont des fessiers et des cuisses assez développées, mmh. chose que je n'ai pas du tout euh, donc je n'ai pas du tout un profil ouais. type euh, mmh. pour faire du sprint mais j'ai la chance d'avoir un entraîneur qui accepte qu'en fait je prends tellement de plaisir dessus qu'on ne se pose pas la question du profil mmh. on y va, on s'entraîne et et on fait et ce chrono là moi il m'a donné les larmes aux yeux euh, quand j'ai vu Greg en visio, c'était pareil et euh, j'en suis... Euh, ouais, je crois que c'est mon meilleur souvenir euh, des Jeux. Fou. Et pourtant, c'est du chocolat. <rire> le chocolat, c'est pas mal aussi. C'est pas mal. <rire> et, et effectivement, t'es dans le para aussi, donc il y a des spécificités. Je crois que t'es dans une... Il y a des catégories, a des catégories ouais. qui sont très précises en fonction du type de handicap. Euh, je crois que toi, c'est... C5. 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 Ouais. Donc c'est handicap des membres inférieurs. Euh... euh... Non, il y a des membres des membre sup. Okay. C'est juste que c'est... Euh, moi, dans ma catégorie, c'est soit le pied, ouais. soit la main qui est touchée. D'accord. En fait, ça remonte à, en, en fonction des étages sur le corps. Euh, euh, enfin, en dessous de cheville, tibia, au-dessus de genou, euh, mm. euh, comme ça. C'est vrai que dans le, dans le sport para, souvent les gens, je, je vois autour de moi, c'est des choses que j'entends, même mes parents qui sont professeurs de PS, donc, euh, qui disent Oh là là, on, on trouve ça hyper intéressant de regarder le para, mais on ne comprend rien parce qu'il y a trop de catégories, parce que du coup, il y a plein de courses. Comment est-ce qu'on peut expliquer plus simplement ça aussi aux gens euh... C'est compliqué à expliquer. Ouais. Et en plus, c'est un sujet sensible parce que ça touche euh, bah forcément une partie de notre corps. Mm -hmm. et, euh, et ça reste quand même très intime. Ouais. Euh, moi, je sais que je suis rentrée des jeux. J'ai pris des messages de violence, me disant que j'avais rien à faire en handisport. D'accord. Parce que mon handicap se voit pas, ouais. et parce que euh... et, euh, et d'ailleurs j'ai fait le choix depuis ces messages-là de ne plus expliquer vraiment ce que j'ai. D'accord. Parce que quand je l'ai fait, j'ai vu que ça avait été mal compris, donc ou réduit. Mm -hmm. et effectivement, si j'avais uniquement ce que les gens rapportent euh, sur les réseaux ou dans les médias, bah j'ai pas ma place en handisport. D'accord. Donc euh... C'est vrai qu'il y a une barrière de compréhension mmh. et franchement, je n'ai pas trop la réponse. Si ce n'est euh, de voir le, le, le handisport comme une performance vraiment sportive, mmh. comme dans le milieu euh, olympique, sans forcément essayer de comprendre pourquoi l'athlète est là. En mmh. fait, s'il est là, il a passé euh, une, deux, trois, quatre commissions, des confirmations, des reviews, des et juste prendre la perf euh, comme elle vient. Comme quand on regarde... Euh, une, une épreuve olympique. Quoi. Hum. Comment, on, comment on réagit et comment on vit le fait de euh, presque de, de se faire classifier le type de handicap en Tu fait n'es pas assez handicapé pour pouvoir être euh, sur ce type de course. Comment, qu en fait, comment tu le gères en tant que personne C'est ultra-violent. ouais c'est vrai que... Alors moi, j'ai mon côté médical qui me sauve beaucoup. C'est-à-dire que euh, dans ce, tout ce côté-là, euh, toutes les... les, les les situations qui peuvent être considérées comme violentes euh, par rapport au corps, mm -hmm. j'endosse je, je, très rapidement la casquette de médecin et je ouais. me dis que c'est... Je rationalise beaucoup. Mm -hmm. euh, par exemple, c'est pareil, les contrôles antidopage, il y a des trucs... Quand on doit uriner devant quelqu'un, c'est mm -hmm. pas ce qu'il y a de plus agréable. Et c'est vrai que là, euh, je vais être honnête, moi, je passe en casquette médecin et je, je me pose plus la question. Quoi. Ouais. Mais euh, c'est vrai que c'est pas évident. Il y, y a des athlètes, en plus, qui rentrent dans des débats de... Les classifications sont, pas, sont mal faites. Mmh. Lui, il est moins handicapé que moi. C'est pas juste que je cours contre lui. Euh... Ouais, moi, c'est sûr. Hein. Tu, tu prends le, le carré final des jeux. Je suis la seule avec un handicap en bref. Okay. Euh, les, les trois autres filles, elles ont un handicap en sup. Mmh. Une fois que le vélo est lancé, elles, elles ont leurs deux jambes pour appuyer. Moi, une fois que le vélo est lancé, j'ai le handicap sur la jambe. Mais. Dans ma tête, mon aventure dans le sport de haut niveau, ça se finit à Paris. Ok. Et euh, j'ai pas envie de... Pas de perdre de l'énergie, mais en tout cas mon énergie, j'ai envie de la mettre ailleurs. C'est mm -hmm. un choix que j'ai fait. Et euh, ok, bah, elles ont leurs deux jambes, il leur manque une partie euh, de leur poignet, de leur main. Bah ouais, on va jouer comme ça. C'est le cadre. Je l'accepte. Mm -hmm. Et j'évite de penser trop à, à des formes d'injustice ouais. que je peux comprendre, que mm -hmm. j'entends. Il y a des athlètes... En natation, en plus au jeu, c'est compliqué parce que ils, ils réunissent des catégories qui, euh, sur les championnats du monde, sont vraiment séparées. Et là, oui, il y a une très, gra... enfin, une nette perte de chance pour euh, certains athlètes. C'est vrai que c'est des sujets finalement dont on parle assez peu, qui sont très polémiques et, euh, et on donne pas forcément non plus la parole aux personnes <rire> concernées. Donc c'est vrai que ça peut être euh, ouais, assez, euh, assez particulier. J'entends aussi du coup que les gens soient un peu perdus aussi des fois, et ne comprennent pas très bien. Toi, tu concours aussi euh, chez les, avec les Valides. Ouais. Euh, tu as fait une deuxième place, d'ailleurs, au ouais. championnat de France. Et même un titre en, par équipe. C'est génial. Ouais. Trop bien. Est-ce qu'il es, es, est qu y a une sorte de fierté aussi à, te, à dire bah, « je cours aussi, finalement, avec les Valides ?» En fait, plus j'avance dans le, dans le sport paralympique, plus euh, j'ai cette envie que les gens découvrent le, le paralympisme. Mm -hmm. Euh... Et pour moi, quand on est dans des situations, on va dire, de faible handicap, donc quand on est dans les catégories les moins touchées par le handicap, en fait, c'est presque, presque un devoir d'aller sur les compétitions valides, d'aller okay. se montrer, d'aller dire, ben, bah, ouais, on est là, on fait des performances, en fait. Le, le handisport, c'est pas juste une personne qui, a, qui est en situation de handicap et qui fait du sport, en fait. Il y a une vraie performance euh, sportive derrière, il y a une vraie construction de projet. Et. Euh, et parfois, on a un peu l'impression qu'on est oublié. Parfois, on a un peu l'impression ouais. qu'on nous voit juste avec notre étiquette de handicap. Mmh. Et la performance, bon, bah, en fait, c'est déjà bien qu'on fasse du sport en ayant un handicap, en fait. Alors que non, c'est pas ça. Mais ouais, moi, quand je, je monte sur des podiums au championnat de France élite, euh, ça a du sens. Quand je vois la, la jeune Heidi Gauguin, qui est de ma catégorie, euh, qui fait championne du double championne du monde, au championnat du monde junior élite, mmh. bah, en fait. Euh, c'est juste génial enfin, c'est tout nouveau et, et je trouve que ça fait rayonner le paralympisme ouais. et de manière hyper positive et on se détache du, ouais, de l'étiquette enfin, on prend plus la, le sportif dans sa globalité hum. que juste en lui collant l'étiquette c'est aussi le moyen de, de se référer finalement au au valide, c'est-à-dire que quand on en, dans le paralympisme, on peut moins se projeter sur euh, est-ce que la performance qu'elle fait est impressionnante ou pas. Ouais, c'est sûr qu'il y a cette comparaison, ouais. euh, il y a cette comparaison avec les avec le milieu olympique ouais. mais euh, mais c'est pour ça que les, les, pour moi les athlètes paralympiques Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic, ready to upgrade your style game without blowing your budget. Les moins touchés par le handicap ont presque ce devoir d'aller se confronter aux au valides pour, pour que les gens comprennent qu'en en fait, on fait des vrais perfs. Et que même dans les, les catégories les plus handicapées, ouais. c'est une vraie performance, autant que ce que font les, 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 le milieu olympique, en fait. Mm. C'est pas juste quelqu'un qui a une situation de handicap ouais. qui a fait du sport. Il ouais. euh, y, y a une vraie exigence, il y a des vrais compromis que chaque athlète font. Mm. Et, euh, et ouais, quand on. Ouais, je, pour moi, c'est presque un devoir d'aller de, participer, même si, oui, on va être honnête, euh, des chances de médaille, on n'en a pas beaucoup dans le milieu. Enfin, je pense que jamais tu ah, me verras faux. en équipe de France. <rire> ouais, mais c'est des gens ouais. de la France, mais jamais ouais. tu me verras en équipe de France euh, olympique. Mmh. Euh, peut-être que Heidi a plus de, de temps devant elle pour euh, être peut-être la première femme à faire les Jeux olympiques et paralympiques. Et franchement, je lui souhaite. Et Ce Ça ne m'étonnerait pas qu'elle. Qu y arrive. Euh, moi en l'occurrence, euh, j'ai un bon niveau, mais euh, je suis trop vieille. <rire> Là, il faut le dire quand même. <rire> non, je, je ne te laisserai pas dire ça. <rire> tu as le droit de le dire, mais je ne, je ne confirmerai pas. <rire> pour, euh, pour continuer ce que tu dis, effectivement, tu es une sportive qui est euh, engagée. Je peux utiliser ce terme-là, ouais. ça te convient. Tu es quelqu'un qui milite aussi pour le sport, un sport plus inclusif. Mm. On parlait de handicap, mais il euh, n'y a pas que ça. C'est également euh, dans euh, le sexisme. C'est des sujets, euh, des sujets où, où tu fais entendre ta voix, dans lesquels tu prends part. C'est euh, important pour toi, justement, de te faire entendre et de prendre la parole sur ces sujets-là, donc le sujet du handicap, mais également sur d'autres sujets, comme le sujet du sexisme, par exemple. Oui, pour moi, c'est hyper important. Euh, déjà parce que je, je crois en la vision globale de la personne, et que considérer euh, une personne juste selon euh, un prisme ou une étiquette qu'on lui colle, mmh. c'est pas... Bah pour moi, c'est pas considérer la personne, tout ouais. simplement. Euh, on est fait de... On est tous différents, on est tous uniques. Et euh, on a chacune, chacun nos, nos caractéristiques. Et ce... pour moi, l'inclusion, ouais, ça se conjugue au pluriel. C'est euh, pas... Euh... Alors oui, il y a des causes qui nous touchent plus que d'autres. Mmh. Euh, moi, ça va être le sexisme, ça va être euh, l'homophobie dans le sport, mais... Euh... Mais il en existe des dizaines, cinquantaines, voire centaines, je pense, de mmh. discrimination. Euh, et, euh, et encore plus dans le milieu paralympique où bah, forcément, il y a cette grande étiquette du handicap qui est aussi une forme de discrimination et euh, où l'inclusion est extrêmement importante. Euh, bah, Ce n'est pas parce qu'on on inclut le handicap qu'on est inclusif partout et mmh. qu'on n'a rien à se reprocher derrière. Ouais. Euh, oui... Euh, il y a des ambiances sexistes. Oui, il y a des comportements homophobes. Et pour ça, je pense que bah, il faut en parler, il faut en discuter. Il faut, euh, il faut parfois expliquer, en fait, parce que, mm. tout simplement, parfois, les gens n'ont pas les, la, la, les notions, ou du moins, les connaissances sur euh, ce qui se fait et ce qui se fait pas, mm -hmm. ce qui se dit et ce qui se dit pas, sur, sur quoi on a le droit de rigoler, sur quoi on n'a pas le droit de rigoler, dans quelle situation. Enfin, tout ça, en fait, c'est hyper complexe, et je le comprends totalement, mm. mais... Euh, mais ça doit pas être une excuse pour ne rien changer, en fait. Toi, tu as déjà été victime, toi-même, de, de comportements sexistes ou homophobes euh, dans le milieu du sport Bah... Oui. <rire> ça y est, on attaque les sujets sensibles <rire> euh, Non, non, bah oui, moi, quand... Euh, quand euh, je... Le milieu du vélo, c'est un milieu qui est encore très masculin. Ouais. Euh, dernièrement, il y a une vidéo qui est un peu virale qui a tourné avec le Tour de France Féminin, mm -hmm. où, euh, on voit Jani Longo se prendre en plein plateau euh, ouais. des phrases extrêmement violentes. Euh, Certains diront, euh, c'était il y a euh, 30 ans. Mais, euh... ouais, bah, si je te dis qu'en 2021, <rire> au jeu, euh, quand je demandais juste qu'il y ait une ambiance avec des blagues un peu moins euh, salaces, un peu moins lourdes, on m'a répondu que si je voulais pas un sport sexiste, il fallait que je fasse un sport de fille. Mmh. Pour moi, c'est du même niveau. C'est mmh. euh, qu'il y a encore des choses qui, qui, qui n'ont pas changé. Et euh, et oui, quand on est une femme athlète de haut niveau, euh, entendre des blagues en permanence, c'est lourd, en fait. Ça ne met pas dans des conditions de perf. Ça sort de sa bulle de perf. Euh, c'est pesant. Ça peut être anxiogène. Ça peut... Ça peut exclure aussi, parce que, bah ouais, à table, on a plus envie de vite partir et de ne pas ouais. participer à la conversation. Donc, euh, tout ça, ça joue, en fait, dans le cadre de la performance. Mmh. Quand... Euh... Alors, moi, j'ai cette, on va dire, cette chance de d'être out dans tous mes milieux de vie et d'avoir aucun souci euh, sur mes orientations sexuelles. Mais euh, ouais, quand je sais qu'il y a des athlètes au jeu à Tokyo qui euh, ne, sont, ne peuvent pas et se sentent pas capables de, de parler librement de leur vie euh, conjugale, mm -hmm. bah, je trouve ça injuste. Comment est-ce qu'on peut demander à des athlètes d'aller chercher leur meilleur niveau de perf si en plus ils doivent cacher la personne avec qui euh, ils partagent leur vie C'est pas... Ouais. Bah pour moi, c'est qu'ils ont même pas. Et pourtant, ils ont parfait, ouais. même Pour moi, c est, c est... ils ont encore un champ énorme pour, pour aller encore plus loin dans la performance. Parce que la sphère, enfin, l'ambiance, la, en tout cas, de leur performance n'était pas assez safe enfin, mm. pour se sentir vraiment bien. Pour toi, c'est important parce qu'on a souvent entendu, et on l'entend malheureusement toujours beaucoup, que tout ce qui est, entre guillemets, revendicatif ou qui est de l'ordre du privé, du personnel etc n'a pas lieu d'être ou d'être exprimé dans le milieu du sport ou parce qu'on parle de performance et le sport et pas autre chose euh, tu comprends toi ça que non on... <rire> <rire> non je le comprends pas et, euh, et qui plus est euh, une performance, alors aujourd'hui avec la prépa mentale quand même on s'en rend un peu plus compte mais euh, je pense que par le sp... enfin moi en tout cas c'est comme ça que je le vis par le sport de haut niveau je... je vais toujours plus en profondeur dans la connaissance de moi-même. Mmh. Et aller dans la... en profondeur dans la connaissance de soi-même pour aller chercher cette perf, ça veut dire euh, aborder des barrières psy, aborder des sujets qui n'ont rien à voir avec le sport, ouais. mais qui sont agissantes, en fait, sur, euh, sur notre état d'esprit quand on est à l'entraînement, quand on est en compétition. Euh, un manque de confiance en soi, ça va être agissant sur le vélo, mais euh, on va être honnête, hein, il vient d'ailleurs. Mmh. Donc... Euh, dissocier les deux, pour moi, c'est totalement contre-productif à la perf. Après, chacun et chacune est libre d'aller euh, faire son coming out, out d'aller... Euh, ça, c'est propre à l'athlète. Mais euh, non, on ne peut pas reprocher à l'athlète d'aborder les sujets qui qu'il touche et en plus qui lui permettent de peut-être se sentir plus libéré après pour pouvoir performer. Est-ce que tu penses même que c'est nécessaire et je parle, pas, je parle pour la personne et l'athlète euh, lui-même ou elle-même mais également pour les autres potentiellement, en sorte de. pas d'exemple, mais tu vois, de, de permettre aussi. Euh, ça. Bah, je pense que les athlètes qui se sentent capables d'aborder certains sujets qui paraissent sensibles et qui ont les épaules assez larges pour supporter le jugement, parce qu'il y a ça en fait, quand on parle, bah, on a des jugements. Enfin, mmh. moi, je prends mon exemple perso, j'ai pas fait un coming out euh, foudroyant en mode. Euh, voilà, c'est venu comme ça. Mais on m'a quand même dit, mais Marie, pourquoi tu as besoin de dire que t'es gay ouais. Bah en fait, euh, c'est ma vie, quoi. Donc, il euh, y a forcément une situation où tu te retrouves à devoir en parler. Tu peux mmh. pas mentir, tu peux pas le cacher. Et en fait, les athlètes ouais, qui se sentent capables de... En tout cas, d'encaisser les jugements que tu ouais. vas prendre, parce que tu en prends forcément, bah, euh, ouais, qu'ils fassent ce pas-là en avant pour les autres qui, euh, qui eux, s'en sentent pas capables. Toi, c'est... Euh ça te semblait nécessaire de pouvoir le faire parce que tu savais que tu pouvais aussi encaisser tout ça bah, Ou ça s'est fait naturellement En presque. fait, moi, ouais, ça s'est fait <rire> sur un quiproquo. C'est vrai ouais, ouais, Parce qu'en fait, au jeu, sur mon compte Insta, il y avait un arc-en-ciel. Ouais. Et, euh, et devant l'arc-en-ciel, il y avait une médaille quand même qui était, qui était enfin, tout en emoji parce que c'est une communication très, très directe. Et, et, euh, et dans le milieu du cyclisme, en fait, l'arc-en-ciel, bah, comme sur un maillot de champion du monde, il y a un arc-en-ciel, alors que c'est pas les mêmes couleurs. Ouais. Euh. Mais euh, c'est un arc-en-ciel quand même. Et du coup, en fait, euh, quand on communique, euh, on commune un arc-en-ciel dans le cyclisme, ça veut dire juste championnat du monde. Ouais, bien sûr. Ça ne veut pas dire LGBT. Ouais. <rire> Et là, on m'appelle en me disant, « Oui, Marie, il y a un projet euh, avec 20 témoignages sur euh, l'homophobie dans le sport. » Et je me dis, mais euh, à quel moment vous savez que je suis, que je suis lesbienne ou que je partage ma vie avec, avec une femme Surtout que sur les réseaux, je ne mettais rien. Oui. Et puis je leur dis « Mais bon, en fait, c'est vrai, donc oui, c'est voilà, voilà, né d'un quiproquo. » et, euh, et quand j'ai eu cet appel-là, après, j'en ai discuté euh, à la maison. Et, euh, et puis je me suis dit « Mais en fait, euh, moi, ça ne me coûte rien d'en parler. Mm -hmm. ça me... En soi, ça ne changera pas ma vie. Euh, » J'avais plus peur sur le versant médical, en fait. D'accord. Euh, parce qu'aujourd'hui, toute personne qui va chez le médecin vérifie si c'est un bon médecin sur Internet. Ouais. Et c'était plus ce côté-là que j'appréhendais. Mais au final, c'était de... une, appréhend... une appréhension totalement euh, foireuse parce qu'il ne s'est rien passé. Ouais. Mais, euh, mais oui, dans le milieu du sport, euh, je suis tellement arrivée avec mes gros sabots euh, <rire> que, que du coup, moi, ça ne me posait pas, pro... pas de problème. Et d'ailleurs, pendant un temps, je me disais « Mais en fait, le coming out, ça ne devrait même pas exister. » Et c'est après que j'ai pris conscience qu'il y avait quand même une une signification sociale et politique à ce coming out là et que tant qu'il y avait besoin de le faire pour les autres en fait, il fallait qu'il existe. Et bien sûr qu'un jour j'aimerais que ce soit un non sujet, bien sûr. Et que euh, et que quand on m'invite à un événement, on me dise pas euh, quel est le nom de votre compagnon quoi. <rire> Bon, ça déjà ouais. non mais c'est voilà ouais, c'est ou ouais, bah euh, du coup bah on tu fais des coming out permanents ouais enfin, c'est ça en fait c'est le genre de truc où tu, euh, tu, tu ouais <rire> mais euh, mais je, 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 je en tout cas j'avance dans un environnement extrêmement safe et même mes sponsors sont là dessus sont géniaux ouais mais est-ce que t'as l'impression quand même que finalement on, on moi je trouve que le sport malheureusement et à la traîne sur beaucoup de sujets on avance quand même vers quelque chose de positif là-dessus, en essayant justement, je, je sais pas, il y a de plus en plus de documentaires qui sont faits, je pense, il faut qu'on parle, qui est, sorti ouais, à, qui est génial, qui est super. Euh, là sur même, et même dans les faits, c'est-à-dire quand même, là, sur les derniers Jeux Olympiques, je crois qu'il y avait, j'ai les chiffres, je vais pas dire de bêtises, mais il y avait euh, 182 athlètes queer ouais. contre 56 à Rio et, et 23 à Londres. En français euh, non, non, euh, ouais. dans la globalité. Et de <rire> pas beaucoup. Je <rire> sais pas les chiffres des Français, mais pas beaucoup. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on sent qu'à l'échelle mondiale, ou en tout cas, il y a une sorte de. Pas d'effervescence, j'aime pas ce mot-là, mais en tout cas, euh, il voilà, y a quelque chose qui commence à se débloquer. En tout cas, il n'y euh... bah, a qu'à prendre l'exemple de l'équipe de foot américaine euh, qui, avec la, la dernière Coupe du Monde. Quoi. Enfin, elles, ont été, ouais. euh, elles ont fait passer des messages hyper forts. Ouais. Après. Euh... Moi, en France, ouais, en fait, j'ai l'impression que le sport de haut niveau apporte beaucoup euh, à la société euh, classique. Ouais. C'est-à-dire qu'on transmet euh, beaucoup de valeurs. Et, euh, et d'ailleurs, moi, c'est quelque chose que j'adore faire euh, des conférences en entreprise et, et partager euh, mon expérience et, et toutes les valeurs qui me, qui me transcendent. Parce que je pense que, en fait, la performance, elle n'est pas que sportive. Euh, tu veux. Euh, Ouvrir ta, 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 ton compte de podcast, c'est une performance. Tu mmh. veux euh, ouvrir, je sais pas moi, tu veux devenir fleuriste et ouvrir ta, ta boutique, c'est une performance. Mmh. Euh, tu veux construire une famille, c'est une sorte de performance. Et en fait, euh, toutes les valeurs qui sont objectivables dans le milieu du sport, parce que c'est que des chronos, c'est que ouais. des poids, c'est que des chiffres, et c'est très facilement objectivable. En fait, tu peux les transposer dans toutes tes sphères de vie, en fait. Et, euh, et dont la plus importante, la prépa mentale. Enfin, moi, je, je découvre plein de pratiques. Et je me dis, mais si tout le monde pouvait pratiquer ça dans sa vie, adieu les angoisses, adieu le... et mmh. vive l'instant présent. Et, euh, et tout ça, moi, j'ai à cœur de le partager. Et c'est génial quand on voit que les gens sont réceptifs à ça et, et qu'ils ont l'impression d'avoir pris un, un bol d'air. Mais l'inverse, euh, c'est comme si le milieu sportif était un peu hermétique à tout ouais. l'avancée de la société. Ouais. Et, euh, et on, on a l'impression que le, 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 le sens inverse est plus difficile. Quoi. Mm. Il passe, il y a quelques trucs qui passent, mais... Euh... Comment tu l'expliques, que le sport soit encore tellement hermétique à tous ces sujets-là, toutes ces avancées, que ce soit effectivement euh, quand on parle de euh, homosexualité dans le sport, de préparation mentale, de... Enfin euh, voilà, bah, les sujets sont oui. infinis, euh, que ça avance tellement, longtemps, euh, tellement lentement pardon, euh, en France. Bah, quand on rentre dans le sport de haut niveau... Euh, j'ai l'impression que c'est un peu différent, peut-être dans le sport, on va dire loisir. Euh, mais quand on rentre dans le sport de haut niveau, on touche à un domaine d'expertise mmh. où euh, chaque membre de, ce, de, ce, de, de cette entité du, du haut niveau est expert de, sa, de son domaine. Et ouais, quand on est expert, c'est compliqué de... de, de en tout cas, de laisser rentrer une certaine curiosité, de laisser rentrer euh, une nouvelle manière de voir les choses. Ouais. Et franchement, c'est ouais, rare de pouvoir rencontrer des gens qui, qui se remettent en question, qui savent dire « je sais pas, je vais regarder ailleurs ». Mais ça, c'est partout pareil. Euh, dans la médecine, c'est pareil. Mm. Euh, c'est rare, les médecins, qui vont dire euh, « bah, je sais pas, mais je vais demander ». Et moi, je sais que quelque chose qui m'a énormément séduite avec Greg, c'est que quand euh, on discute et qu'on ne sait pas, bah, c'est OK de ne pas savoir. Mm. Et c'est encore mieux d'aller demander à quelqu'un euh, qui a plus de connaissances. À... Et, euh, et ça, c'est une qualité que je trouve encore trop rare dans, dans le domaine de l'expertise. Et, euh, et ça va du coup aussi avec l'ouverture d'esprit. Et ça va avec euh, le fait de se... de se remettre en question sur certains sujets. Enfin, on a qu'à parler de... les sujets qui concernent l'entraînement de la femme ouais. sportive de haut niveau, que ce soit les règles, que ce soit mmh. le poids, que ce soit on est à la ramasse encore, hein. mmh. même s'il y a des superbes équipes à l'INSEP qui font des, des, des gros travaux de recherche et, et, qui, et qui, franchement, euh, ouais, sont, sont hyper entreprenantes. C'est encore, encore loin derrière. On avait, justement, on avait fait un podcast avec Juliana de l'INSEP ouais. <rire> sur ça. et, euh, et C'est chouette mais que, ça, que ça existe, mais effectivement, elle disait que c'était une étude qui avait été démarrée il y a très peu de temps, alors bah ouais, que c'est ouais, un sujet qui est traité depuis beaucoup plus longtemps. Je veux dire, c'est les femmes, ont leur... elles n'ont pas leurs règles depuis, 3... depuis 5 ans. <rire> Donc aussi, tu vois, si tu... <rire> il y a un moment donné où tu te dis, il y a des petites choses qui ne font pas trop sens. Mais euh, est-ce que, tu... est que, selon toi aussi, ce... euh, on en avait un peu parlé avec Nathalie Péchala dans un ancien épisode, est-ce que ce n'est pas aussi lié au... à toutes les institutions sportives, etc., qui sont bloquées un peu dans le passé, qui, sont, euh, qui ont du mal, justement, à vouloir accepter ce type d'avancée euh, Mais ça, je crois que c'est dans toute sphère... Euh pro, même familiale même où euh, il y a cette réflexion euh, mais avant c'était comme ça mm. et, euh, et on se conforte un peu dans le avant et parfois ça fait un peu peur d'aller vers d'autres horizons et de bousculer un peu les codes euh, quand on perd ses repères, il y a forcément à un moment donné on a le vertige donc euh, c'est pour ça qu'il faut que les athlètes parlent mm. euh, et s'expriment, sans forcément être dans la violence sans forcément être dans le procès sans... mais juste un échange, quoi, de dire ce qu'on ressent ce qu sans susceptibilité est-ce que tu penses que le changement passera par les sportives et les sportifs euh... Bah, c'est les premiers concernés. Euh... Quand on se sent pas bien dans un environnement de compétition, bah, ouais, c'est le sportif qui va. Enfin, malheureusement, c'est aux sportifs de dire là, je me sens pas bien, je me suis pas senti bien, j'étais pas. Donc oui, il va falloir que. Enfin, en tout cas, ceux qui s'en sentent capables et ceux qui ont accès à ce qu'ils ressentent vraiment. Parce mmh. qu'il y a ça aussi. Il euh, faut pas oublier que quand on est sportif de haut niveau, on est quand même pris par cette notion de performance et qu'on ouais. a tendance... On fait tellement de compromis dans notre vie qu'on a tendance à même faire des compromis sur ce qu'on ressent et à se dire « mais ça en verra plus tard ». Puis le jour où ça explose, c'est violent. Mmh. Et, euh, mais euh, ouais, je pense que ça passe par les sportifs. Il faudrait juste que les staffs et les institutions en face euh, lèvent un peu le, cette sanction, euh, cette épée d'Amoclès... Euh, ou si on parle, on a l'impression qu'on va tout perdre, quoi. Parce que je pense qu'on peut parler sans. Ouais, sans. Les choses peuvent être dites sans violence, sans. Ouais. Juste une discussion, quoi, entre adultes. Pour qu'elles soient reçues en face, quoi. C'est ouais. ça. Ça s'appelle écouter, ouais. <rire> C'est pas toujours si évident. Certaines personnes. Ça s'apprend. <rire> C'est rigolo, il y a une, une sorte de, de dualité, je trouve, chez toi. De cette rigueur que t'as sur ta performance. Je suis schizophrène. <rire> Non, c'est marrant. Et ce que je trouve hyper intéressante et qu'on voit assez peu. Enfin, pas, je ne vais pas faire de constat ou quoi que ce soit, mais entre la rigueur que tu que tu dépeins de, sur tes performances, tes objectifs, etc. Vis-à-vis -vis de toi-même, et aussi ton ton look, ce que tu ce que tu montres de toi, les cheveux rasés, les tatouages, etc. Aussi, qui peut paraître beaucoup plus euh, moins dans cette rigueur, si je si je puis dire, euh, qui est assez. Oui. Inou inouï. en fait euh, ma rigueur elle prend naissance dans je crois que la, la valeur que j'affectionne le plus et je sais pas si le terme est, est vraiment très français ou prend sens mais en tout cas j'appelle ça enfin, c'est être honnête avec soi-même ouais. euh, mais être honnête avec soi-même c'est hyper dur d'avoir accès à son, à son désir le plus profond parfois euh, on peut ne, même pas le soupçonner et euh, ouais du coup si je suis honnête avec moi-même euh, bah, Moi-même, c'est les cheveux rasés, c'est les tatouages, euh, mais c'est aussi euh, aller à l'entraînement à 150%. Et si je ne suis pas à 150%, ça ne sert à rien d'y mettre les pieds. C'est aussi euh, faire le job au niveau nutrition, au niveau sommeil, au niveau. Bah ouais, je ne peux pas sortir autant que je voudrais. Mmh. Je, je, tu me verras toujours tourner au Perrier. <rire> euh... C'est une très bonne boisson, le Perrier. Ouais, ouais, non, non, c'est génial. Parfois, euh, tu as envie d'avoir un peu plus de fêtes, quoi. Mais. Voilà, mais, euh, euh, surtout, voilà, mais euh, ouais, quand je me retrouve à devoir euh, annuler des mariages parce que je suis en préparation okay. de championnat du monde, bah, ça fait partie de la rigueur. Mm. Mais en même temps, euh, si je suis honnête avec moi-même, ce que je veux, c'est euh, faire ma meilleure perf à Paris et ma meilleure perf, bah, c'est faire ces compromis-là. Donc en fait, même si les deux ont l'air. Euh, il y a une certaine dualité qui se, qui se dessine. Mm. En fait, c'est quand même extrêmement lié. C'est-à-dire que si aujourd'hui, j'affiche autant mes tatouages, que j'affiche mon crâne rasé, que je vais même jusqu'à me colorer même les cheveux pour des compétitions, euh, c'est juste que c'est moi et rien d'autre. Et ça, presque, tu dirais que ça te permet d'être encore plus dans ta performance Oui. Et ce qui est fou, c'est que plus je tends vers ça... Parce que si tu prends les premières photos dans le, au début de mon arrivée dans le cyclisme, je ressemblais pas à ça. Enfin, j'avais mmh. encore les cheveux un peu longs, j'étais moins tatouée, j'étais moins engagée aussi. Mais plus je tends vers ça, plus je me rends compte que quand je prends la parole devant des, des gens, dans des entreprises, en fait, plus ça touche. Mmh. Parce que j'ai l'impression de tendre vers le vrai, enfin mmh. en tout cas mon vrai à moi. Et et c'est ça qui touche les gens, c'est de se rendre compte que c'est libérateur, en fait, d'avoir l'impression qu'on peut vraiment être soi sans euh, devoir répondre à des codes, sans devoir répondre à des normes. Euh, alors, ouais, sur le chemin, c'est lourd de se sentir euh, hors normes et euh, hors cadre. Il y a des moments où, ouais, c'est compliqué, mais euh, à la fin, euh, on s'en sent forcément euh, plus libre. C'est dégoleux, parce que ça fait un peu euh, une, sorte, une sorte de circuit par rapport à ce qu'on disait au début, mais finalement... Le sport de haut niveau ces dernières années a aussi permis, si on t'écoute, d'atteindre un, un toit toi encore plus toi. Ouais. C'est très con ce que je suis en train de dire. <rire> non, non, mais... Mais finalement en fait là c'est ce parcours là et quand tu disais ça rejoint en fait ce que tu disais au début. Je trouve ça hyper intéressant en fait parce que le fait de d'être devenu sportif de haut niveau du coup de de comprendre encore mieux qui tu es et, et d'atteindre ce ce toi de façon fond, ouais. plus profonde. Euh, te permet de t'assumer aussi, d'assumer ton handicap, c'est ce que tu mmh. disais aussi tout à l'heure, et d'arriver à une... à quelque chose maintenant de... À une de, harmonie, de, ouais. Une harmonie et quelque chose de complet. Ça. Ouais, en fait, euh, ce qui m'a énormément... Bon, on va être honnête, hein, déjà, ça fait quatre ans que <rire> j'ai un suivi psy. Hein. Ouais. Euh, je l'ai commencé avant même de, de, de rentrer dans le sport de haut niveau. Mmh. Ça, c'est plus vis-à-vis -vis du, du, de la gestion de... De la perte de la course à pied, enfin, de la perte en tout cas d'une, enfin, de l'arrivée en tout cas d'une impotence fonctionnelle. Mmh. Euh, et dans, par le sport de haut niveau, j'ai découvert la prépa mentale, euh, que j'ai moi-même inclus dans mon, dans mon staff. Et dans cette prépa mentale, euh, on apprend à prendre les émotions comme elles viennent sans se juger. On apprend à identifier les pensées limitantes mmh. et à se dire, OK, c'est contrôlable, c'est pas contrôlable ça se traite comme ça et du coup on apprend à rentrer dans l'instant présent et les athlètes souvent parlent de flow parlent ouais. de... et, euh, et quand je... ouais, en découvrant cet instant présent on a accès vraiment à ces émotions on, a... on va encore plus dans cette honnêteté avec soi-même et du coup on devient encore plus soi et et oui bah du coup euh, ouais. moi les tatouages c'est comme ça qu'il bah, y a pas longtemps je me suis fait tatouer mon pied euh, okay. qui a la malformation. Et franchement, depuis ce jour-là, ça a été la première fois que j'ai trouvé mon pied beau. Et depuis ce jour-là, le matin, je me lève, je me putain, il est stylé, quoi. <rire> non, mais Et c'est la première fois que ça me plaît, alors ouais. qu'avant, euh, je, 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 je le cachais, je, je pouvais le détester, je pouvais... Donc, euh, ouais, le sport de haut niveau, moi, en tout cas, parce que j'ai choisi d'aller dans ce sens-là, je pense qu'à ouais, Paris, euh, j'aurai une, une belle connaissance de moi, en tout cas. Justement, les... L'objectif, les objectifs à, à Paris, c'est quoi C'est euh... aller faire mes meilleurs perfs. En fait, arriver à Paris avec mon meilleur niveau. Mm -hmm. Et encore une fois, si les filles me battent, tant mieux pour elles. Et je les féliciterai. Par contre, il faudra qu'elles s'accrochent <rire> pour venir me battre. <rire> là, je m'excuserai pas. <rire> Attention marie là. <rire> non, non, mais je fais tout pour. Donc ouais, euh... ouais. Je fais tout pour... Euh... Et d'ailleurs, il bah, y a des titres qui sont tombés qui n'étaient pas vraiment prévus, parce que cette année, elle n'était pas, être... pas censée être une année de perf. Mais euh... c'est que ça montre qu'on est sur le... Le... la bonne voie et que l'alchimie et l'harmonie qui s'est créée dans... dans ce staff qui m'entoure, elle est incroyable. Et après Paris 2024, c'est quoi le... <rire> après Paris 2024, euh... bah, j'arrêterai le vélo. Ah ouais, c'est vraiment... Tu sais Dans le haut que... niveau, ouais, okay. j'arrêterai. J'arrêterais. Euh... <rire> parce que... Parce que... Déjà, de tout ce que j'aurais emmagasiné, grâce au haut mmh. niveau, j'ai envie de le transmettre. D'accord. Et on va être honnête, on ne peut pas transmettre autant qu'on veut quand on est sportive de haut niveau en activité, de par le temps, de par peut-être certains sujets un peu sensibles. Et j'ai envie de prendre ce temps-là, en fait, pour pouvoir... Bah, juste partager ce que, ce que moi, j'ai vécu. Euh, après, il y a l'âge hein, qui, qui joue. Et puis, bah, j'ai quand même un métier qui, qui a été un de mes premiers rêves, qui est celui de médecin, que je ne mmh. pratique plus beaucoup aujourd'hui. Et ça me manque. C'est un vrai compromis euh, qui me coûte à faire, euh, que j'ai envie de retrouver. Et puis, j'aurais probablement envie d'aller vers autre chose, d'ouvrir d'autres portes. Euh, voilà. On a, on a l'impression que tu es euh, boulémique de... Euh d'énergie de projet euh, bah en fait oui enfin euh, non je suis juste ouverte au projet j'ai aucun je pourrais te citer aucun projet euh, concret okay. je... je sais pas ce qui va se passer je sais pas ce que je je serai et d'ailleurs euh, mais c'est ce que le sport aussi au niveau m'a appris c'était que' en 2017 quand je soutenais ma thèse bah pour moi j'étais médecin quoi mmh. et à aucun moment je me suis dit que l'année d'après ou deux ans après, j'allais finir sur les listes ministérielles de haut niveau à préparer les Jeux. Donc en fait, euh, j'ai accepté que... Je... Bah ouais, après 2024, je sais pas ce qui, ce qui va se passer. Ouais, c'est une, une nouvelle aventure. Autant qui... je partirai dans un dispensaire sur une île, une île <rire> euh, en plein milieu de l'océan euh, faire de la médecine différente. Euh, autant j'irai dans un cabinet. Autant je ne ferais peut-être pas de médecine. Enfin, j'en sais rien. Mais c'est OK. Tu te laisses euh, l'opportunité, euh, les opportunités... Euh... Bah, bon je pense que j'ai bien assez cravaché entre mes <rire> études et, et le sport de haut niveau pour avoir cette chance d'avoir euh, la liberté ouais, de, de me dire euh, s'il y a une porte qui s'ouvre, vas-y. Dans tous les cas, oui, par mon métier, j'ai, on va dire, une, une bouée de sauvetage en or. Ouais. Quoi. Elle est... Et en plus, le pire, c'est que ce n'est même pas une bouée de sauvetage parce que je sais que si je me retrouve à être, entre guillemets, que médecin, mm. je serais épanouie. Ouais. Donc, euh... Non, je suis sereine. Bah, C'est génial. Voilà. Après, ça se prépare. Hein. Bien sûr. Euh, mmh. Je ne vais pas mentir qu'il y a quand même quelques angoisses. que, ouais, bah, Quand je vais rentrer de Paris, que je quitterai le village, ça sera quoi quoi Je vais faire quoi de mes vélos Il <rire> bah y en a, a, a quand même 5-6 à la maison. Quoi, donc... <rire>
1: c'est presque fait, ça des personnes
0: ils ont des, ils ont des noms <rire> non quand même pas Mais, euh, mais euh, non mais j'affiche pas mes médailles mes médailles sont dans des tiroirs par contre les vélos avec lesquels je fais médailles sont affichés au mur ok ça prend de la place c'est une déco un peu, un peu encombrante alors ils n'ont pas des roues ils ont, il n'y a que le cadre qui est, qui est affiché <rire> il n'y a pas les roues <rire> trop bien Écoute, je vais on va finir avec une question, juste, euh, qui est la question que j'ai tendance à poser euh, tout le temps à la fin, des, à la fin du, du podcast, qui est euh, si tu devais donner euh, ta définition de ce qu'est une championne, qu'est-ce que tu dirais euh, J'ai combien de temps J'ai trois heures, c'est ça prends, prends Quatre tout, pages Prends tout le temps que tu veux. <rire> <rire> si tu veux me faire une petite disserte en même temps, il n'y a pas de problème. Euh, qu'est-ce que c'est une championne euh, Déjà, pour moi, une championne, ça sort du cadre sportif. Euh, n'importe que n'importe qui peut peut être une championne c'est quelqu'un qui est honnête avec soi-même euh, qui est capable d'affronter euh, bah du coup son désir profond et de tout mettre en œuvre malgré les peurs pour y a, pour y avoir accès quitte à prendre le risque d'échouer et même s'il même si euh, il y a cette euh, sensation d'échec à la fin bah rien que parce que elle aura osé faire tout le cheminement c'est une championne en fait pour moi ce qui compte est... et d'ailleurs c'est très étrange mais je suis souvent très fière de mon résultat sportif une fois que je franchis à une arrivée ouais. mais une fois que je suis sur le podium et que j'ai la médaille ça, ça prend moins sens mais parce que pour moi c'est le cheminement qui compte t'apprends tellement euh, en osant en allant au-delà de tes peurs en faisant preuve de courage c'est ça qui te, qui te rend championne en fait c'est pas le fait que tu fasses 1, 2, 3, 4, 8 euh, parfois il y, y a des sportives qui finissent 8 de championnat et qui ont mis des, des, des valeurs et, et qui ont mis en place des choses tellement fortes et tellement importantes humainement qu'elles mériteraient qu'on les écoute autant que celui ou celle qui, mmh. qui finit sur la première marche du podium et euh, donc pour moi c'est ça une championne c'est une personne qui a réussi à aller au-delà de ses peurs en écoutant son plaisir et son désir profond bravo <rire> ça n'aurait pas fait ça aura pas non lieu. mais j'aurais pu continuer longtemps <rire> et euh... Et juste pour conclure du coup cet épisode, si euh, s'il y avait... C'est compliqué parce qu'on s'est raconté beaucoup de choses, ça fait une heure qu'on parle et ah ouais, c'était très gens... dense. Ouais. Si, euh, si tu voulais que les gens qui écoutent cet épisode retiennent vraiment une chose, ce serait, ce serait quoi T aimerais que les gens retiennent quoi de cet épisode Que chaque, chaque rencontre qui peut paraître totalement anodine peut changer une vie et, euh, et que ce qui compte c'est l'instant présent. Un projet ça se construit en étant dans le présent et euh... Et je pense que et ça, c'est vrai pour tout, que ce soit dans le milieu du sport ou, ou, dans, le, ou dans la vie de tous les jours. C'est deux trucs qui, que moi, j'ai découvert par le sport de haut niveau, mais que je, je, je quitterai plus jamais. Bien, bah merci beaucoup, Marie. Avec plaisir. <rire> c'était très dense et euh, c'était hyper intéressant. Bah merci, euh, merci pour ces belles questions. Merci d'avoir partagé ton expérience. Et, euh, et du coup, bah rendez-vous pour un épisode 2. Avec grand plaisir. <rire> Merci beaucoup. Et puis, du coup, je te dis à très bientôt. À bientôt, Cléo. Salut. Salut. 40 0.